0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Mad Talks, o podcast do Cetros. Eu sou a Nathalie Aires, jornalista, e vou mediar um bate-papo sobre um tema que é tabu. Como lidar com questões de sexualidade no consultório médico? Não parece, mas tem muito médico que fica desconfortável com esse assunto. Vamos falar hoje sobre como esse assunto é importante para a saúde do paciente e como o médico pode ajudá-lo nesses aspectos. Para discutir o tema, vamos conversar com as coordenadoras do curso de pós-graduação em Sexualidade Humana dos Cetros. Temos aqui conosco a doutora Aline Ambrosio, que é ginecologista e obstetra, doutora em Ciências pela Unifesp e pós-graduada em Sexualidade Humana pela USP. Bem-vinda, doutora Aline. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Nathalie. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, obrigada. Nossa outra coordenadora é a doutora Carolina Ambrogini, especialista em sexualidade humana pela USP e coordenadora do Projeto Afrodite, do Departamento de Ginecologia da Unifesp, que atende multidisciplinarmente pacientes femininas que apresentam disfunções sexuais diversas. Muito obrigada também por estar conosco, doutora. Obrigada ao convite. E para me ajudar nesse bate-papo, estou aqui também com a doutora Juliana Vidala, por último, mas não menos importante. <risos> Uhum. Mestre em Saúde da Mulher pela Universidade Federal de Minas Gerais e Coordenadora Acadêmica do
1: CETROS Muito obrigada também, Ju Muito obrigada, Nathalie Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse podcast com a doutora Carolina e a doutora Aline para falar um pouco sobre sexualidade
0: Exatamente E a minha primeira pergunta é mais geral, na verdade Que é, os médicos estão preparados para lidar com queixas e dúvidas dos seus pacientes sobre sexualidade?
2: Bom, Nathalie, eu vou responder, já que você está olhando aqui para mim. É, eu acho que a nossa formação médica, ela peca em nos formar para lidar com questões tão íntimas e tão delicadas da vida humana. Então, eu acho que a formação, ela não nos forma, não não nos dá competência para abordar as questões relacionadas à sexualidade. E como é um tema que afeta pelo menos metade da nossa população, as disfunções sexuais, a gente precisa de terapeutas bem formados para fazer abordagem dentro do, do, do paradigma biopsicossocial. E essa formação, infelizmente, ela é bem carente dentro das nossas faculdades de medicina.
3: É, o médico, ele não tem nem o básico, assim, nem o ciclo de resposta sexual, não existe essa matéria na grande maioria das, das universidades, né, então ele fica completamente perdido, não sabe nem por onde começar e as queixas sexuais são muito frequentes, então ele se depara com uma, quando ele se depara com um paciente com uma queixa, ele fica muito assustado, né.
1: E, na verdade, também, eu percebo que não só na formação, né? Na faculdade. Mesmo depois, em algum momento, que você realiza uma especialização, mesmo Sim. algumas muito direcionadas, por exemplo, uma ginecologia, uma urologia, o assunto ainda continua sendo um tabu e é pouco discutido. Muito pouco. Nossa! Assim,
3: uma aula ou outra, mas nada aprofundado, né? E são raros os serviços que têm ambulatórios de sexualidade e que formam o residente, né? Então realmente a pessoa precisa estudar depois, se ela se interessa pelo assunto.
2: Carol, até você mesma, que sempre teve essa paixão pela sexualidade, desde a época da faculdade, você sempre conta, né? Sim. Que você ficava um tanto frustrada, que é na residência de ginecologia de uma grande universidade de São Paulo, não teve nenhuma matéria voltada para isso.
3: Exatamente. E eu fiquei, né, eu já fiz gineco pensando em atuar em sexualidade, que era a minha paixão. E não tinha nada, então, fiquei bem, bem frustrada.
1: E agora eu fiquei curiosa. E você, doutora Aline, quando que você resolveu se especializar ou estudar sexualidade? Eu comecei a estudar sexualidade quando
2: no meu consultório, na época que os meus filhos também eram pequenos, e eu comecei a me deparar com as questões das descobertas dos próprios filhos em casa, ter um fenômeno de mudança do comportamento sexual das adolescentes. Então, isso tem um pouco mais de 10 anos onde as meninas me vinham com dúvidas um pouco assustadoras para mim na época, do tipo, tia, tomar dedada é normal? Né? Eu perco a virgindade se eu receber uma dedada? Então, eu falava, como é que eu abordo isso de uma maneira que eu não vá traumatizar e não vá bloquear o próprio autodescoberta dessa menina, não colocar a sexualidade como algo sujo, mas ao mesmo tempo corresponder à expectativa daquela mãe e ter um, uma escuta e uma conversa com a menina que não estimulasse a uma iniciação sexual precoce. Então foi aí que eu resolvi fazer a especialização em sexualidade humana, me apaixonei e aí entrei nos estudos do psiquismo também. Nossa, e é muito delicado isso, né? Muito.
0: Eu percebo que, entre os médicos, assim, entrevistando sobre sexualidade, é muito voltado pro psiquiatra, né? Então, a gente tem o doutor Bauer, que é psiquiatra, que cuida disso. Normalmente, acho que a Carmita Ábido também é psiquiatra. Uhum. Psicanalista. É, uhum. isso. Então, é muito mais voltado pro emocional. E, às vezes, o médico que trata o orgânico não pensa muito nisso, né?
2: Eu acho que não é ele não pensa. Ele não tem a formação sobre uhum. isso. Ele até evita esse assunto. <risos>
1: E eu iria falar exatamente isso, né? que você não sabe como abordar, Exato. o ideal é que você não aborde. Exatamente. Né? Então, que você mude o assunto e não direcione o foco para aquela situação. Exatamente. Né? O duro é que
3: não tem jeito, né? São muito frequentes as queixas. A incidência de diminuição de libido entre as mulheres gira em torno de 30% em alguma fase hum. da vida. Então, o ginecologista, que é o médico da mulher, querendo ou não, uma... ele vai ter o Uh, vai se deparar com essa questão em algum momento não, não tem muito como fugir não né
0: <risos> não tem mesmo e que eu ia perguntar e é comum então a gente vendo que está muito mais voltado para psiquiatria para psicologia pra psicanálise que o médico quando o paciente chega com isso queira logo encaminhar ele para um psicólogo
2: eu acho que se ele não tem a formação e muito mais do que isso quando você lida com questões de sexualidade, muitas vezes você vai se deparar com as suas questões, as suas fragilidades. Então, tanto que o psicólogo, o psiquiatra, ele tem que fazer psicoterapia durante uhum. o processo da formação dele e durante a carreira dele. O médico não faz essa autodescoberta, não faz esse aprofundamento nas suas próprias fragilidades, nas suas questões. E sexualidade se constrói desde pequenininho. Não cheguei na adolescência, tô cheia de hormônio e é aí que começa a construção. Então, às vezes abordar essa questão mexe com questões do próprio profissional. E se eu não tiver trabalhado, eu não consigo dar a rede de sustentação para o meu paciente para acolher aquela queixa e tratar aquela queixa. E muito mais do que isso, se eu não entendo de como funciona esse psiquismo, eu não tenho técnica para lidar com isso. Às vezes, ao invés de ajudar,
1: eu posso até prejudicar. A condição do meu cliente. Então, geralmente, esse acompanhamento, abordagem e tratamento vai ser uma, uma união. Então, vai ser uma união de um tratamento e acompanhamento psicológico, de alguma forma, com algumas ou um direcionamento para queixas físicas? Então, depende.
3: Se o, se, se o profissional, ele se dedica, ele quer estudar mais profundamente a sexualidade, ele pode se formar um terapeuta sexual e dar conta disso sozinho. Uhum. Ele não precisa ficar encaminhando os pacientes para psicóloga, para fisioterapeuta, né? Mesmo porque, às vezes, os pacientes não vão, né? Eles têm a confiança naquele profissional e eles querem... Seguir o tratamento com aquele profissional. Além né? de
2: onerar, né? Exatamente. Muito tratamento quando você encaminha para uma gama enorme, né? De Exatamente.
3: Então, eu acho que o, o médico, quando ele resolve se especializar em sexualidade, ele, além de agregar valor né? à sua própria consulta, porque abordar isso não é todo médico que, que tem essa facilidade, que aborda e o paciente gosta, né? É um assunto íntimo que muitas vezes ele não pode falar com ninguém, então você agrega valor à sua consulta e você pode também fazer ali a terapia sexual do paciente, não é uma coisa que precisa, na grande maioria dos casos, né, tem casos e casos, mas que precisa sempre de um psicólogo.
0: E o que, que o médico ganha, até no tratamento, na condução desse paciente, quando ele consegue agregar as duas coisas? É. Então, quando ele traz a terapia sexual e o conhecimento em, na medicina também junto, o que, que a gente ganha? É,
3: o, o médico, ele tem a vantagem de poder pedir exames, de prescrever medicamentos, de poder fazer terapias, de poder, por exemplo, aplicar um laser, que são coisas em conjunto, gente né? tocar o paciente, de examinar o paciente. Então, tudo isso... É muito bacana, e, além disso, se ele ainda se especializa e pode abordar as questões da sexualidade, eu acho que ele é, né, se torna um profissional completo. Exatamente. Né? <risos> o psicólogo não toca no paciente, ele aborda as questões emocionais, mas às vezes existem questões físicas também, né? A sexualidade é um misto de coisas.
0: Uhum. Inclusive, a
2: sexualidade, ela é considerada um dos pilares da saúde, né? Exatamente. <risos> Está dentro do, do bem estar físico, do bem estar emocional, espiritual
1: e mental do nosso paciente. E é frequente a gente precisar abordar o casal em uma mesma situação. Ou vocês geralmente têm essa experiência de tratar só ou só a mulher ou só o homem?
3: Então, a, quando o casal vem junto, é muito bom. Porque eu acho que você acelera o tratamento, você escuta os dois lados da questão, eu acho bem rico. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes, é, geralmente, né, nós que somos ginecologistas, atendemos mais mulheres. Mas é, quando vem o parceiro ou a
2: parceira, é, é sempre bom. Até porque é um momento que você pode ajustar a comunicação, que está cheia de ruído. Um está hum. falando algo que o outro está escutando de outra forma e vice-versa. E também é uma boa oportunidade de você identificar se a parceria tem uma disfunção sexual também que retroalimenta a disfunção sexual do seu cliente. Hum. Então, sempre é interessante. Porque ainda falta educação sexual. A gente hoje mesmo estava comentando sobre educação sexual começa na adolescência, nas nossas escolas, basicamente falando de IST, infecção sexualmente transmissível, e planejamento familiar, como eu evito gravidez. Ninguém fala de como se constrói a sexualidade, de como funciona o cérebro do meu adolescente para tomada de decisão. Como esse adolescente às vezes pode ficar adito à pornografia por conta da liberação de dopamina. Então, dar um smartphone para um adolescente pode ser crítico. A gente não conversa a respeito dessas coisas. Né? Então, educação sexual às vezes você faz na consulta. E a grande parte da nossa consulta Sim. é a psicoeducação. Então, mesmo você tendo um paciente adulto, Muitas vezes eles saem aliviados, só com um bate-papo esclarecimento Exato. de como funciona o ciclo de resposta sexual, né? Como que funciona o cérebro de mulher e o
1: cérebro de homem, que são um tanto diferentes. Exatamente. E né? Na verdade, a sexualidade também, ela muda ao longo da vida, né? Então, ela hum. pode estar num momento funcionando bem, sem nenhuma queixa, num relacionamento adequado, e depois, com o passar do tempo, ela precisa ser ajustada, né? Surgirem as queixas, Sim. direcionar queixas a um parceiro que antes elas não existiam. Então, eu imagino também que não é uma coisa estática, né? Aquela mesma paciente, ela pode apresentar em diferentes momentos queixas, Sim. em diferentes relacionamentos. Então, esse acompanhamento é bem interessante, essa liberdade para ela expor as queixas, né? Dentro de um vínculo de
2: casamento, se, tem sempre três coisas que a gente precisa estar tá abordando no casal. A questão sexual, os vínculos afetivos e os vínculos intelectuais, atração uhum. intelectual. Muito, é, muitos casais ao longo da vida, esses focos de atração vão se modificando. Então, a nossa consulta também permite que você consiga fortalecer os vínculos, reavaliar a que ponto está esse casamento. Quais são as questões biológicas e emocionais e sociais que mudaram o meu projeto de vida, o meu foco de atratividade? E você abre um espaço para isso ser conversado. Então o um profissional acaba adquirindo, né, o terapeuta sexual adquire a expertise para abordar isso, dar o suporte para essa conversa no casal.
3: São queixas muito intensas nos pacientes. né? Se eles estão com problema na sexualidade, isso afeta muito a vida deles. Afeta o relacionamento, afeta o trabalho. Não é à toa que a OMS colocou a sexualidade como um pilar de saúde. Porque quando uma coisa não vai bem nessa, nessa área, tu, todo o resto é afetado também. Né? uma pessoa que, sei lá, está em dúvida do seu gênero, quer fazer uma transição, é, enfim, tudo isso uh, reflete na vida da pessoa.
0: E é importante até ter uma orientação, né? Eu imagino que, por exemplo, quando a gente pensa em transexualidade, o endocrinologista tem que estar tá atento a isso também, né? Porque aí é, tem que encaminhar para ele para fazer a transição hormonal, se eu não me engano, né? Então, se o cara não entende, não tem uma base sobre sexualidade, talvez ele não consiga atender bem esse paciente,
3: então, é, na verdade, são todas questões muito novas. Eu acho uhum. legal assim, que a sexualidade ela é dinâmica, né? E as questões que envolvem a sexualidade também, uhum. cada hora é um, um tópico diferente. Então, se a pessoa não se atualiza, mesmo que ele seja um médico, sei lá, um de outra especialidade, ele tem já que se adequar a entender o que, que é o trans, entender, entender o processo de cada pessoa fez para transicionar tudo isso afeta a saúde da pessoa e se reflete em outras áreas também. Então, se a pessoa não tem nem noção, fica é complicado, né? Hum. Além de, às vezes, colocar um pouco do seu juízo de valor, que é uma coisa que o um médico que não tem informação em sexualidade coloca muito a sua opinião. Ah, esse parceiro também é horrível, como é que você quer ter prazer com ele? né? Então, coloca um pouco da opinião. Isso a gente vê muito, né? E um
1: atendimento totalmente inadequado. Realmente, vocês vivem uma situação... Bem delicada, né, <risos> com relação ao aconselhamento, é. né, o, o papel de vocês, ele é muito importante, principalmente porque o paciente confia muito nas orientações que vocês vão dar, né. Por Sim. isso que o treinamento do terapeuta sexual, ele é
2: muito importante, né, você precisa se despir dos seus valores socioculturais, religiosos, os seus mitos, os seus tabus, para não colocar isso como sendo a verdade de quem está do outro lado da mesa discutindo com você. Senão você não consegue dar o acolhimento, aceitar né, esse paciente, você não dá abertura para que ele consiga né, ressignificar a dor dele. Então, é um treinamento muito diferente do que a gente recebe geralmente nas faculdades de medicina.
0: Não, e acho que quando você se abre sobre esse assunto com o médico né, Aí ele vem com uma opinião Às vezes que é contrária Você se sente até traído né, Porque abrir esse assunto é tão íntimo, é tão vulnerável Se a pessoa não recebe isso direito Exato. Machuca, machuca né? mais
3: A pessoa está expondo uma parte muito íntima Da vida dela Então ela teve a coragem de falar de, Daquilo para o médico E muitas vezes é a única pessoa que ele tem para falar uhum. né, Porque ele sabe que existe o sigilo e aí, se, o, se esse profissional dá uma resposta né, totalmente da cabeça dele, do que ele acha, é,
1: muitas vezes é inadequado. Tem uma fase mais crítica para os distúrbios, alterações sexuais? É na adolescência, é na gestação, é na menopausa? Olha, cada fase tem a sua peculiaridade, né? E cada
3: fase é um, um, sempre potencial para as disfunções sexuais. Eu não acho que exista uma pior... Não acho. Eu acho que a fase de pós-parto, amamentação, é uma fase muito delicada para a sexualidade. O que, é, que muitos casais desandam ali e se chegam com uma comunicação ruim, com uma vida sexual ruim no climatério, aí que a bomba estoura de vez, né? Talvez tenha começado ali nessa fase de pós-parto, de filhos pequenos, de deserotização do casal, que vai levando, vai levando, aí chega a menopausa e aí a bomba explode.
2: E como a sexualidade ela tem influência de todos os fatores, o biológico, o psicológico e o sociocultural, e aí é importante o, o terapeuta sexual entender como a sociedade está evoluindo, a mudança dos valores, a gente ser flexível para ouvir né, essa conversa, inclusive hoje em dia é muito frequente as questões de gênero, né? a gente tem que estar tá aberto, a cabeça aberta e se despir mesmo da, da, das próprias, dos próprios conceitos da construção da nossa sexualidade. Né? Mas o biológico, às vezes, vai afetar mais uma determinada faixa etária, por exemplo, o homem mais velho mais chance de ter disfunção erétil por uma questão vascular, mas também tem um fenômeno acontecendo hoje em dia com as adições por internet de homens mais jovens também começar a desenvolver a disfunção erétil, não por uma questão orgânica, mas por uma questão psíquica uhum. de funcionamento do cérebro, de liberação de neurotransmissor para um tipo de atividade, a hora que ele vai se engajar num relacionamento ao vivo com alguém, fica difícil. Então, por isso que é importante entender todo esse parâmetro bio,
1: psico, social, sempre. Sim. É então, uma mudança de parâmetros que não é só mais com relação à sexualidade, que a gente discutiu, né, Nathalie, no, no começo aqui do podcast, de, de transexualidade, também mudanças de padrão de vida, que a gente fala de eletrônicos, igual você está trazendo, uhum, que tem mudado. Sim, muito. Não,
0: e eu acho que até uma visão da, do prazer da mulher também tem mudado bastante, né? Porque antes tinha essa coisa da mulher servir ao homem, o homem que gosta de sexo. A esposa transa com ele para satisfazê-lo, para a necessidade dele para ter filho. E hoje não. Tanto que a gente vê essa disparidade, né? Que as mulheres em relacionamento heterossexual são as que menos têm orgasmo. No fim das contas. E fica essa ideia de, ah, a mulher não vai ter, ou é muito raro... Vocês percebem isso no consultório? E é importante também o especialista saber lidar com isso?
3: Então a mulher vem de pelo menos dois milênios aí de, de castração da sua sexualidade. Então não tem como isso não se refletir no, no, na atualidade, né? Apesar da gente perceber uma mudança muito rápida desde a, dos anos 60, onde foi a primeira revolução sexual, o feminismo, tudo é, ainda a gente traz resquícios dessas outras coisas em maior ou menor grau. Né? a gente ainda traz, a sociedade ainda está ainda impactada né? impactada com essas mudanças então é claro que a gente percebe tudo isso Uh, e percebe também que as mulheres agora querem né, ter essa busca pelo seu prazer, e aí tem 300 mil objetos e brinquedos sexuais voltados para a mulher, que estão fazendo o maior sucesso agora na pandemia, né? <risos> Mas, é... enfim, a gente tem ainda a mistura desse, de, desse patriarcado todo que influencia, não tem como não influenciar,
2: né? Ainda a gente vê a dificuldade da mulher se propiciar o próprio prazer. Ainda tem essa questão do inconsciente coletivo, que mulher não pode, é feio, a mulher tem que ser pudica. A gente tá começando a se libertar desse padrão, né? E muitas vezes ela acaba tá entregando, a gente fala muito isso, né? É, na aposta a gente fala, a gente é, entrega o nosso prazer pro outro. O outro que é responsável para produzir, para mim, o meu prazer.
0: Uhum.
3: Né? Ou as mulheres e... acabam achando que, pelo fato delas terem um parceiro, que elas não podem, não precisam se masturbar, não precisam ter contato íntimo com elas próprias, né? Eu acho que a sexualidade é, às vezes, muito vinculada ainda
2: à vontade do parceiro, enfim. E dentro desse processo de psicoeducação, a gente fala muito dessas questões de ampliação do script, que o cérebro cansa do estímulo uhum. sempre igual. Relacionamento longo para ser duradouro e, e satisfazer né, as pessoas durante um casamento, um relacionamento longo, tem que ter novidade, tem que ter a cabeça aberta. Então, acho que esses paradigmas que a gente vai né, desconstruindo quando você tem a formação numa linguagem séria, respeitosa com o paciente, ajudando essa mudança de paradigma. Né? Introduzindo os contos eróticos, né? introduzindo os estímulos nos outros órgãos do sentido, degenitalizando o sexo, que ainda na nossa sociedade, sexo na cabeça das pessoas é pênis na vagina, né? ainda tem muito essa ideia. A gente nem gosta do termo preliminar, né? A gente é. fala que a preliminar também já uhum. faz parte do ato sexual. Então, toda essa orientação a gente acaba passando e essa formação, essa tranquilidade de falar desse assunto, primeiro que você tem que ter trabalhado em você para ter essa tranquilidade. Né? Mas é isso que o terapeuta sexual acaba desenvolvendo, essa possibilidade de abrir essa conversa. E eu acho que a gente conversar sobre isso naturalmente até
0: ajuda na relação fluir de uma forma mais natural, né? a relação sexual, quero dizer, nesse uhum. ponto. Uhum. Sim. E eu ia comentar um outro negócio, estava lembrando que eu vi um post esses dias sobre como os jovens, principalmente no TikTok e tudo mais, tá pulando um, um caminho de que o sexo mais vanilla tem se tornado uma coisa que elas não querem. Então, eu fico imaginando, por exemplo, um terapeuta sexual que ele vai lidar com um casal, talvez, de meia-idade que tá com um problema de, talvez, o marido não satisfazer a mulher. E, por outro lado, pode vir um adolescente que ele já tá querendo se envolver com alguma coisa mais pesada. É importante ter um, esse repertório de olhar para todos esses assuntos? Ah, sim. A gente tem que ficar atento a todas essas mudanças.
3: <risos> Porque a sexualidade, ela faz parte da cultura, né? Faz parte do social. Não é igual... Uma patologia que você vem, vê o exame, vê, faz o diagnóstico e trata com um remédio uma cirurgia, né? Ela está dentro de um contexto social. Então a gente precisa ficar atento a todas essas mudanças, tem que se atualizar bastante, ver o que está que o que, que tá na moda. E tudo isso para conseguir entender e se colocar no lugar do paciente. Né? Eu acho que isso ter
1: essa empatia é muito importante no nosso, no nosso tratamento. Ah, e por falar, então, o que está na moda, eu não posso deixar de perguntar. Hum. Hoje a gente sabe que tem muita automedicação, né? E, e as pessoas conversam e uhum. alguém utiliza uma medicação, usa um gel hormonal. E como que vocês veem isso? Né? Aquela, aquela necessidade de uma busca de uma melhora da resposta sexual, né? E, e essa facilidade do encontro de substâncias, de, de usar, de experimentar um gel para melhorar a resposta sexual de uma forma talvez indiscriminada, né? Sem um aconselhamento. Isso, é, eu, eu
3: falo que... Eu costumo falar que tem que colocar a testosterona na água, né? Todo mundo <risos> quer tomar uma coisa para dar um up na vida. Quem que não quer dar um up na vida? Né? Então, põe na água, né? Todo mundo é toma. Mas, assim, o que a gente percebe que... Véio, tem muito de modismo mesmo, as mulheres, principalmente, porque elas conversam entre si. Então, minha amiga tá usando gel e tal, tá. tal. Tá, tá. Mas, uh, a, eu acho que né, existe hoje consenso... Com relação ao uso de testosterona. Existe todo um protocolo. E o, o gel isoladamente. Não faz milagre nenhum. Nenhum. Então ele pode ser sim uma ferramenta. Para o médico. Mas tem que ter todo um aconselhamento. Um entendimento da situação de vida. Daquele, daquela pessoa. Daquele casal. Porque senão não resolve nada. E a gente vai querer usar gel de testosterona. Para o resto da vida.
2: Não é? E vira uma dependência. né Pois é. As pessoas querem a solução rápida e mágica. A é solução tudo. numa pílula. Mas em sexualidade, especialmente, muitas vezes você prescrever um hormônio ou trocar um anticoncepcional por um DIL de metal não vai resolver o problema daquela, aquele baixo desejo da paciente. Porque muitas vezes a causa do baixo desejo está na impossibilidade dela de se abrir para a intimidade com o outro, porque ela não aprendeu isso na formação dela. Ou está numa experiência sexual ruim no passado, né? Ou tá numa condição ginecológica, ela tem dor pélvica porque ela tem uma endometriose e isso não foi investigado. Uhum. E aí o cérebro dela reconhece um contato com penetração como dor. Isso é ruim. Então eu evito, eu travo a vagina, sinto dor, diminuo meu desejo. E aí você entope o paciente de testosterona ou qualquer uma dessas outras drogas que estão sendo desenvolvidas para melhorar o desejo e não faz mágica.
1: Às vezes ele é mais fácil para o paciente, né, ele fazer uso de uma medicação do que fazer um mergulho em si mesmo, uma descoberta, uhum. que vai ser muito mais demorada, muito mais profunda, mas sem dúvida nenhuma o resultado é o que ele espera, né, uma mudança, uhum, né, exatamente. uma mudança de vida, uma mudança como pessoa, né. Uhum. E muitas vezes é mais fácil para o
3: médico prescrever o um remédio mesmo. E vai lá, toma e pronto, não discute sobre esse assunto aqui, mas a gente percebe que o, o paciente a longo prazo isso não resolve, né? E às vezes até mascara um problema, como nos casos da disfunção erétil, por exemplo, né? A disfunção erétil, depois de uma determinada idade, é um marcador para doença cardiovascular. Então, eu acho que o profissional precisa tá estar inteirado nisso, principalmente quem atende uhum. né, populações mais, é, homens ou mulheres que estejam ali nesse contexto de busca de, de, de algum remédio para sexualidade, ou até para uma questão hormonal, ou está acompanhando pelo envelhecimento, fazendo rotina. O profissional precisa. Né? Precisa Tem, uma tá... Tem uma
1: responsabilidade médica de... Fazer um diagnóstico Às vezes pode ser até um orgânico Sim. Né, Que tá ali secundário né? Na verdade seria até um, Uma doença primária, mas está manifestando como uma disfunção erétil E que não foi diagnosticada Exato. Né? Uhum. Principalmente quem faz check-up né? uhum. Quem faz roti... consultas de rotina
3: Eles têm, têm obrigação de entrar Nesse assunto Sexualidade faz parte da vida igual você perguntar
0: se faz atividade física né? inclusive às vezes até conta né? é. <risos> Exato.
2: e hoje em dia está na moda em falar em medicina da qualidade de vida uhum. os pilares da qualidade de vida fazer exercício, comer uma comida que desinflama com menos carne vermelha com menos industrializado né? e as questões emocionais fazer meditação, mindfulness está na moda mas a minha sexualidade, se ela está impactada negativamente por uma condição ginecológica, eu vou no ginecologista ele não consegue abordar isso, ele trata o meu corpo, ele não trata o quanto a minha sexualidade está afetada você não está resolvendo o problema do paciente de maneira completa, integral com esse olhar da medicina da qualidade de vida
1: mas é curioso, né? Nós não estamos começ... é, acostumados a fazer essa abordagem, né? Realmente a gente pergunta de qualidade de vida, de alimentação, de atividade física, mas atividade sexual não é uma pergunta comum, uhum, né? Pois é, mas eu acho que está cada vez mais
3: presente. E os pacientes, eles estão se sentindo mais abertos para falar disso, né? Eles estão perdendo a vergonha, estão né? querendo falar mais sobre isso. Por que, que a minha amiga tem orgasmo XYZ e eu não tenho? Ai, né? Por que que a minha filha, já, a, minha, a minha amiga tem ejaculação feminina e eu não? Isso, então, essas questões, assim, elas vão
2: surgir cada vez mais. Cada vez mais. Por que que tiraram o meu útero por um mioma e agora não me sinto mais mulher, não consigo ah. mais ter desejo? né, hum. paciente pós-câncer de mama, pós-câncer ginecológico quanto não se abre de conversa com esse paciente, o homem também após uma prostatectomia, o quanto que a gente não abre sobre quais são os medos dele e a parceria que tá junto, parceria às vezes não inicia uma conversa sobre o retorno à vida sexual porque tem medo de invadir e ser interpretado como uma pessoa que não tem o um mínimo de empatia e o outro acha, e não tá chegando em mim porque não me acha mais atraente, né então, é, são questões que a gente, como terapeuta sexual, acaba pegando no consultório e que fica como um gap né, da assistência daquele profissional que tratou o câncer, né, não o paciente. Uhum. É, tratou o útero, o mioma, e não o paciente.
0: Então, e que outros problemas de saúde, às vezes, acabam aparecendo como uma disfunção sexual?
3: Então, a gente tem interferência de diversas medicações na sexualidade... Né? então o uso de antidepressivos que é cada vez mais comum né? então é importante o médico entender qual tem maior potencial ou não de, de trazer uma disfunção sexual uh, a gente tem patologias tanto benignas como endometriose né? que podem gerar um, uma disfunção, o um próprio câncer as doenças masculinas né? as doenças cardiovasculares que podem afetar o mecanismo da ereção tudo isso pode impactar na sexualidade
2: a depressão tá também por assim. si só, mesmo a não tratada com antidepressivo, já funciona como um grande desencadeador, né, da disfunção sexual e a ansiedade também. E a nossa sociedade quase não anda ansiosa, né? Cada vez, vez mais é a doença do século e a ansiedade é por performance o tempo inteiro. Uhum. Então, eu tenho que ter o cabelo perfeito, o corpo perfeito, eu tenho que ter o emprego perfeito, o salário perfeito e a performance sexual perfeita.
0: E ainda ter, ou okay. ter um parceiro fixo, ou então ter muitos parceiros, já que se você não tá Exato. num relacionamento, você tem que estar tá com várias pessoas. Ah, é
3: interessante você abordar isso, né? Porque é uma coisa recente, até a forma com que as pessoas, os solteiros hoje se relacionam, uhum. né? É uma coisa recente, assim, dos cinco anos pra cá. Essa questão dos, dos aplicativos... Tudo isso que é. O médico precisa ficar antenado <risos> para entender ali a dinâmica das pacientes, né? Dos pacientes em geral.
1: E a sexualidade, ela sempre inclui relação sexual? Isso é necessário? É imprescindível na vida de, hum... de um casal, ou de um homem, ou da mulher?
3: Olha, existe uma coisa que chama sexualidade e outra coisa que é o sexo, tá? A sexualidade faz parte da estrutura de qualquer pessoa. Então, ela, ela modula, por exemplo, a forma com qual a pessoa se relaciona com outras pessoas, a, a, a como ela, ela, ela dá e recebe afeto, né? é, como ela se reconhece em determinado gênero, autoestima, tudo isso é sexualidade. A gente nasce e morre com sexualidade. Todas as relações de prazer que a gente tem na vida, não eróticas, inclusive, fazem parte da sexualidade tá? Agora, é diferente de estar fazendo sexo, uhum. né? Então, o sexo, ele é importante numa relação amorosa, claro que existem relações amorosas que se mantêm sem sexo, uh, mas é um, um, um pilar importante de qualquer relacionamento.
2: A base para um paciente te trazer a queixa é o sofrimento. Se para ele não fazer sexo, não traz sofrimento, e também não traz sofrimento a parceria, Tá tudo certo com aquele casal. Essa queixa nem vai surgir, provavelmente, na consulta. E aí, tá de novo aquela questão de que eu não posso pôr o meu referencial como ser humano, como um indivíduo, para outra pessoa que tá do
1: outro lado da mesa. Não existe modelo, né? Não tem padrão, não tem regra. Não é, não é verdade? Sim. Cada um vai ter uma forma de, de se encontrar, de se realizar, né? Sim, mas a gente precisa estudar um pouco para entender como
3: abordar né, porque senão a gente dá orientações muito erradas e isso gera um impacto muito negativo na vida do, do paciente
0: é, deve ser muito frustrante, né às vezes a pessoa tem um problema, sei lá eu tenho endometriose, eu tenho dor acaba tratando, mas eu tinha outras questões sexuais e, sei lá, faço tratamento físico e não melhora, né, não melhora a, a minha vida sexual, por assim dizer deve ser muito frustrante e eu imagino que a pessoa, ela nem vai procurar um outro especialista, ela deve parar até de procurar e achar que não tem jeito, né tem essas duas coisas, ou você perde o paciente, ou você deixa ele frustrado? É assim: a gente
3: percebe, por exemplo, antigamente as pacientes com vaginismo, né, que uhum. são aquelas mulheres que não conseguem ter a penetração, elas demoravam em média 5 a 10 uhum. anos para conseguir um tratamento adequado para o seu problema, né? Hoje, com a internet, deu uma diminuída, porque uhum. o paciente dá um Google, entendeu? Então, o paciente dá um Google e ele entende ali o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, e ele vai perguntar para o médico. Uhum. Então, isso, isso mudou um pouco de uns tempos para cá, né? Para o bem e para o mal.
1: É o doutor Google, né? É. E quais são as queixas mais frequentes, então? As masculinas e femininas, elas em algum momento elas são comuns? Elas são comuns nas diminuições de libido,
3: né? Que no homem, geralmente. É... Se bem que assim, os homens andam com bastante diminuição de libido pela vida estressante, né? Mas eles podem ter já uma diminuição de testosterona na, a partir da meia-idade. Não tem, não tem um marco como a mulher que é a menopausa, né? Que nem necessariamente a mulher vai ter diminuição de libido na menopausa, tá? Uhum. Não é uma regra. Mas a mulher tem esse marco que o homem não tem. Então, às vezes, eles podem estar tá passando ali pela mesma disfunção. Ninguém está ali muito interessado, mas aí, geralmente, não tem sofrimento. Porque nenhum, nenhum dos dois está interessado, né? É, mas a, a disfunção mais comum nas mulheres é realmente a diminuição de
2: libido, depois vem a dificuldade em obter orgasmo e as desordens de dor. E nos homens, o mais frequente acaba sendo a disfunção erétil, na sequência os distúrbios ejaculatórios e, teoricamente, a, a diminuição de desejo, o desejo sexual e coativo, numa menor incidência, mas eu acredito que pós-pandemia essa estatística vai crescer, como a Carol comentou Sim. aqui. Sim, porque a energia sexual, vem, eu falo que a pessoa acorda com um tanque para ele gastar como se fosse um tanque de combustível. Então eu vou gastar energia para comer, para viver, para trabalhar, para me relacionar, inclusive sexualmente. Se eu estou muito preocupado, estressado com o meu trabalho, com a minha performance, estou né, muito voltado para o mundo externo, e vou cada vez mais embutindo esse mundo interno, eu não olho para os meus desejos, para as minhas fantasias, o que eu preciso de verdade, vou vivendo só na parte material. No uhum. automático. No automático. E aí quer uma Isso.
3: testosterona para dar um up. Aí Isso.
2: vai na farmácia e compra.
3: Não, atualmente <risos> precisa de receita médica, mas, mas eles vêm achando assim, que é só uma questão de tomar umas vitaminas, né? Enquanto a questão é bem mais complexa.
1: Uhum. Né?
0: Hoje, quando eu tava conversando sobre o roteiro com a Ju, eu lembrei de uma situação, fiquei pensando sobre isso. Uma vez eu fui fazer uma matéria sobre sexo na menstruação. E eu acabei indo procurando um ginecologista comum, porque eu ia perguntar da parte orgânica, do, do sangue e tudo mais. E eu acabei incluindo uma pergunta, que eu até debati com as meninas da redação na época que era se aumenta o desejo sexual durante a menstruação, porque eu e as minhas colegas, todas nós relatávamos isso. E foi muito chocante para mim, quando eu falei com o primeiro entrevistado, ele virou para mim e falou assim, não, não aumenta, diminui. É, hormonalmente não tem como isso aumentar aí eu pensei mas eu tô aqui com outras quatro colegas falando a mesma coisa e eu fico imaginando sei lá se eu tivesse alguma questão com isso eu chegasse no médico numa consulta falasse isso ele reagisse dessa forma tem coisas que são muito cristalizadas sobre sexualidade que a pessoa que não vai estudar acaba reproduzindo e afastando o paciente como essa.
3: Eu acho que, que assim, como a gente já falou, o médico não tem formação em sexualidade, uhum. né? Então ele fala, ele tem que dar uma resposta para o paciente, né? Você pergunta, não é você jornalista, você perguntou, ele tem que dar uma resposta. Então ele fala coisa da cabeça dele, né? Não tem nada, tem muito preconceito e muito tabu ainda, uhum. né? Eu vejo ainda hoje ginecologistas mandando o paciente trocar de marido.
0: Nossa, né? Uhum. É mais fácil você troca... trocar o seu casamento do que eu te ajudar, né? Então, então Exatamente. por mais que a gente ache isso
3: lá no fundo, <risos> não é nosso papel tomar essa, falar isso para o paciente, né? É uma conclusão que ela precisa chegar. Uhum. Então, assim, se você não sabe o que falar, pelo menos encaminhe para um colega, né? Não cause, não cause um, mal, um, um, um mal maior para o paciente, né?
1: E quando que poderia começar, gente, a abordagem da sexualidade? O que, que eu tô falando? Ela começa na infância, pelo que vocês nos falaram, né? Mas em que momento, assim, vocês acham que uma orientação seria importante? Só na queixa ou isso pode ser feito antes? Ah, o ideal é que seja feita uma
3: psicoeducação antes, já na adolescência, né? Um pouquinho antes, adolescência, antes do corpo mudar, ter um pouco de... né? É, de, de ideia, mas vai muito da família, de como a família se relaciona, de como a família passa essas informações, né, de forma assertiva ou como um tabu, né, então, se no mundo ideal, seria realmente que esse assunto surgisse ali por volta dos
2: 8, 9, 10 anos, mas a criança vai perguntar antes. Vai. Né? Eu tenho até, montei um projeto no consultório que eu chamo, carinhosamente, de escola de pais. Então, nos meus pré-natais, eu oriento os pais como se constrói o psiquismo. Então, a gente fala da masturbação infantil que é para evitar aqueles comentários do tipo, ai ah, doutora, meu filho está vendo um desenho e está mexendo na genitália, ele tem três anos, como é que eu abordo? Tira a mão daí que é feio, não pode fazer isso que é sujo. Você já vai criando memórias que vão ser disfuncionais para se a sexualidade dessa criança quando ele estiver na maturidade. Então é, a gente fala sobre isso, fala sobre a, a questão de construir autoestima, porque eu também vou evitar experiências desagradáveis se eu tiver mais possibilidade de dizer os não, ser assertivo na vida. Então, educação sexual começa com os pais. Os pais que não participam da educação, esse vai, o filho vai ser uma pessoa com mais dificuldades de autonomia, de decisões, de ponderação e até de escolher quando eu inicio minha vida sexual, com quem, de que forma, para evitar uma gravidez indesejada, uma IST e por aí vai. Então, é, o, no, o, o nosso governo diz que a gente deveria fazer essa educação já na infância. Começa-se porcamente na adolescência, só falando de gravidez e ST. De um jeito né? bem assustador, inclusive. De um jeito assustador. Então, <risos> eu acho que isso tem que ser falado desde lá do comecinho. Os pais têm que saber. Os pais têm que saber que é importante brincar com os filhos e não terceirizar a educação para babá eletrônico, que eu tenho que brincar com essa criança para ela desenvolver modelo do que é ser, receber e o que é fazer a sua vontade valer também para você não ser o abusado e nem o abusador numa relação. Então, é muito complexo. E até entram essas questões de você ensinar para a criança
0: o que é um toque permitido, né o que é... Eu esqueci a palavra agora. Ah, para prevenção de pedofilia. Isso é, que é o consentimento, é isso que eu queria uhum. lembrar. Sinal, o que é consentimento, quem pode, para ela contar, para a mãe, né? Olha, até uma vez eu estava lendo sobre isso também, que às vezes até ensinar dos próprios pais, tipo, eu não posso te tocar assim, o papai, e a mamãe não pode te tocar desse jeito também. Você avisa, se você... um deles fizer, avisa o outro, avisa alguém da família. Tipo, dar essa noção, né, que é importante as pessoas tenham medo. De falar sobre isso, porque acha que isso vai levar a uma erotização precoce, alguma coisa assim.
3: Exatamente. Os pais têm um grande medo de falar sobre sexo com os filhos, achando que vão incitá-los, né? Uhum. Até a vacina do HPV, os pais não querem dar, gente. É verdade. Né? Porque acha que vai dar uma permissão para menina transar. Ah, é
0: porque ela não ia transar Olha... porque tava com medo de pegar HPV, né? Quanto
3: tabu, <risos> quanto tabu a gente tem ainda, sabe? Quanta coisa que a gente precisa quebrar, quanta coisa que a gente precisa falar, falar e falar. E nós, profissionais de saúde, a gente tem esse, essa missão, né? A gente tem essa, esse dever de... Porque muitas vezes a, a bomba cai no nosso colo também, né? A gente tá prevenindo Como? doenças
1: orgânicas e psicológicas juntas, é. né? Igual a vacina do HPV, concorda? Sim. É né? um papel médico social importantíssimo, né? De ser realizado. E eu tava é. pensando até agora essa questão do HPV, porque...
0: 80, 90% das mulheres vão ter contato com HPV em algum momento, Sim. né? E até o médico que vai fazer o ultrassom transvaginal e a, a aliás, a colposcopia e o, o ultrassom e a vulboscopia, eu acho que ele poderia também informar, né? Mas, justamente momento que ele vai ter que fazer uma biópsia ali, ele poderia falar, olha, tô aqui, talvez seja HPV, mas também se for, conversa com seu médico direitinho, tá tudo bem, não quer dizer que você... Porque eu lembro que uma vez eu fui entrevistar uma moça que ela teve um câncer de útero. Por causa da HPV, e ela não quis que eu citasse na matéria que o câncer dela era por causa de HPV. Que ela ficou com medo de ser se taxada taxada, compromisso, com tudo mais. Exatamente. Uhum. Olha, você tá
3: falando disso daí, eu vou dar uma aula sobre isso amanhã. <risos> Porque realmente existe, sim muito... Como o HPV é muito frequente, uhum. né? Querendo ou não, grande parte das mulheres vai entrar em contato com o vírus. O quanto isso repercute na sexualidade delas né e quantas vezes elas vão procurar médicos ou tratamentos e quanto isso impacta na sexualidade delas né será que eu passei pro meu parceiro o que que ele vai achar de mim Você que ele vai achar que eu sou promíscua uhum. né ou o
1: contrário né se foi o ou parceiro isso? que me, pa me passou é delicado, se tem uma isso. outra pessoa no relacionamento isso, né? quando toda... que aconteceu essa infecção
3: né gera todo esse monte de caraminhola na cabeça das pessoas
2: então é, tipo... e muitas delas geram um sentimento de culpa né como eu fui me meter numa coisa dessa? Uhum. Eu sou suja isso. e o quanto isso repercute nas relações futuras? É. Né? Às vezes é um gatilho para uma disfunção sexual. Nossa, é verdade.
1: O aconselhamento é tudo, né? Do médico, né? A abordagem do HPV Sim. que é frequente, igual a Nathalie uhum. colocou. Ele tem que saber como abordar, né? Ele pode realmente causar um problema ali muito Sim. mais grave do que o próprio tratamento do HPV, Olha, né? o médico
3: pode até não gostar de falar de sexualidade e de estudar esse assunto, mas o médico, por exemplo, resolveu fazer é, né, colposcopia, se especializar em, ter, em patologia do trato genital inferior. Ele vai ter que acabar falando de sexualidade em algum momento. Não tem jeito, né? O médico que lida com os hormônios, com os genitais, ele tem como ele escapar desse assunto, gente, não tem como, sabe? O ortopedista pode até ser que nem precise falar disso, né? Se não for uma
2: artrose de quadril, ele não precisa. <risos> o
3: oftalmologista pode até
1: ser que escape desse assunto, é, é. né? Mas assim... Dependendo, como... né? Às vezes é o médico de confiança da paciente, é, não é? Exatamente. Ela vai ali, se tiver uma mínima abertura... É, é, é com ele, com aquele profissional que ela realmente ela vai se abrir e aproveitar aquele momento, né? Exatamente. Hum. vocês terem uma ideia, uma
3: nutricionista que é uma colega me perguntou outro dia se tinha algum curso de sexualidade que ela podia entrar,
0: porque Nossa. as pacientes... Ela nutri, nutricionista. <risos> as pacientes se abriam com ela, né? Olha só. Bom, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. Vocês acham que tem mais algum ponto que é importante que a gente não citou? Ah, eu acho que já que a gente tá aqui falando, a gente precisa falar da
3: nossa pós, né?
0: <risos> Não, a pós deu um pouco. foi ótima. É, exatamente é Muito bom, Carol. Você, doutora, ouviu tudo isso? Ficou interessado? A gente tem uma pós-graduação aqui no CETROS com isso, com as nossas duas coordenadoras aqui. Então, vocês já até conheceram um pouquinho do trabalho delas, né? Aí, o link da pós-graduação tá aqui na descrição do episódio, gente. Então, podem dar uma olhada. E a gente... Se você quiser investir tudo mais, tem a programação para você dar uma olhadinha, já se inscreve, assina,
2: faz o formulário e a gente entra em contato. E a gente gostaria muito de informar que é uma, uma pós-teórico-prática. Ah, isso é importante. Que vocês saem com treinamento né para poder tornar-se um terapeuta sexual. Ou, Ou seja, está eu
0: atendendo.
3: A gente, a gente aprofunda bastante nas questões psicológicas, que são uma formação que a gente sabe que o médico não tem. Então, a gente tem o objetivo de realmente formar um terapeuta sexual, Sim. né? Não é a pessoa ter uma noção de sexualidade, é, um, é bem profunda a nossa aposta, a gente tem esse orgulho de falar, né? Sim, a, a gente né? tá bem feliz. É. Ai, <risos>
0: que bom. Então é isso, muito obrigada, doutoras, mais uma vez pela presença de todas e ficamos por aqui, pessoal. Obrigada. Então, um abraço. Obrigada, boa noite.
2: Tchau, tchau. Boa
1: noite.